0: 小时候我们都是农村长大的嘛。我今年是74岁。那我们一一家在新竹琼林。那在我们那边有一个很有名的风景区，叫做飞凤山，是新竹的八景之一啊。所以我们都在飞凤山的山脚下长大的。所以那边的农村生活是非常淳朴。那我们小时候都要夏天，大概五点多起床，如果不上学的话，大概就到田里去工作了。水稻是我们最主要的耕作物，像除草是我们主要的工作了。然后呢，割稻，稻子收成以后，那我们就要种菜。那像我们的家的地啊，大概只有六七分啦，但是我们有十口人，所以我们收成呢、啊、只够吃半年了。这不足的部分，就要靠我爸爸和我大哥、我的妈妈、姐姐们去外面打工，然后赚取一点生活费。所以乡下的那时候是非常拮据的，因为乡下养活一家人啊，至少要一甲田以上才有办法维持生计。那我们的田，我们是佃农嘛，所以大概只有六七分。所以我小时候大概国一吧，国二就帮人家放牛啊，国三就帮人家整理橘子园啊，去除草，还要帮他松土。寒暑假都要帮邻居放牛、割草。那除了种稻、种菜以外，再来是种水果。所以这些呢，在乡下都是基本，我们讲的基本技术也好了，基本功也好了。呃，从小就这样训练出来的。那我们因为我是念师范学校，只有寒暑假回家才会下田。那十八岁一毕业，我们就分到台北了。那从此就脱离这个农农村，几乎都没有下田，也没有种菜，因为台北没有地啊。所以，而且我们进入职场以后，几乎都是公务员上班嘛，上班下班就是一般的上班族。那我是十八岁新的师范毕业以后。就到台北就开始教书，啊，教了将近十年，就转换跑道。那考上税务人员，就到台北市国税局，再服务了三年，后来再去参加高考，就到中央信托局去做政府采购的业务，啊，一做做了三十六年，就标准的白领阶级上班族。那几乎旱植物、旱农作。完全脱离了，就是上班下班工作，几乎三十几年如一日啊。因为公务员生活的确也也蛮规律，也很呆板，也没有什么多大的变化，就这么平平淡淡做到退休。所以我九十九年底就退休了。呃，退休以后就就想说以后要做什么，因为退休以后时间很多啊。那以前职场所有的技术、所有的专业，全部都归零，因为没有舞台了。所以那些国际贸易啊、政府采购啊、什么商业器官啊，以前呢非常非常的专业。退休那一天全部归零，因为没有舞台。那后来想，应该要再自己再另外找舞台嘛，就回想到我们小时候都是农村长大的。所以呢，就想说，好吧，那再回到农村，再把农村那一套搬出来。所以就开始非常认真的去研究植物。那这有几个，第一个我去上课，植物的最基本的，基本功开始。虽然我们在18岁以前都在农地打滚，实作经验是有，但是理论没有，书本的知识没有，所以要回头再把基本功捡回来。最主要的就是泥土、水、空气，还有呢，植物所有它生长的过程，所以这基本功大概就花了有将近两年的时间，彻底把它搞清楚，知道植物的生长原理，因为植物和我们的关系实在太密切了，不管是食衣住行、日用，然后每天的柴米盐盐油酱醋茶。都和植物有关，所以除了基本功以外，我还跟老师去学做盆景。为什么学做盆景呢？因为在植物界里面，最高阶段就是盆景。如果你把盆景能够种活养活，所有的植物一定可以做得非常漂亮。比如说，我们到玉山顶看那个柏树，松那个松树，经过上千年风吹雨打，照样能够屹立不摇。它可能呢。被雷电打啦、啊，被台风吹啦、啊，被土土石流啊冲啊，可是它继续能够生长，说不定倒下去它又爬起来，倒下去它又长出来，所以它的躯干是扭曲的，然后呢，形态是非常优美。所以我们要看玉山的圆柏或者它的针柏，要爬三千多公尺才看得到。可是我们把玉山那一些把它种在盆景里面。我们就在家就可以欣赏，这就是技术，这就是盆景的艺术。我就把它整理变成一道系统。这个系统呢，以植物为中心，分成五大面相
1: 。欢迎收听《有点熟有记》广播电台，我是陶卫君，我们有点熟又不会太熟。退休那天，我全部都归零了，因为没有舞台。这一集节目最让我印象深刻的就是这个词“舞台”。江大哥说，退休之后他就没有舞台了。从事舞台剧的工作许多年，也念戏剧系。之前听到“舞台”这个词，都是听表演艺术圈的朋友说到舞台。他们说的舞台是实体的舞台，像是呃镜框式舞台。呃，两天院的布幕会升起，呃，落下的舞台是硬体的舞台。但对表演艺术圈以外的人来说，我发现他们说的舞台是人生的舞台。这一集的节目，因为八月和空总玩具厂的合作，所以这阵子都在空总的周边游击露营。空总旁边有一个正义国宅，有人说它是正义新村，正义国宅的角落。有一个正义幼稚园，幼稚园的门口有一块花圃，一片农地。从空总园区走到正义国宅的途中，总是会经过这块农地。那一天，我来往空总和国宅，拜访里长和管委会的这个长辈，不断的经过这片农地。突然，我发现一位大哥在照顾植物，那当然要前往上前攀谈搭讪。攀谈之后，我发现哇，大哥原来很多故事。马上邀请大哥来空总的露营。那一天天气就就跟这几天一样很热，搭帐篷一定会中暑，所以我们在空总露天的座椅区一边吹风一边聊天，发现大哥是退休的公务员，现在专门在幼稚园照料植物，教小朋友种植植物园艺的一个职工。江大哥从成长的过程聊到他学习园艺多年，通整出的五大面向
0: 。以植物为中心，然后呢，把最高段的盆景技术学会以后，和我们的生活关系把它归纳成五大面向。第一个面向就是园艺养生，因为我们每天都要吃嘛。那你知道吃所有的根源是在哪里？是在植物啊。我们不管每天吃的稻米、面包、蔬菜、水果，都是植物。你吃的食物，它是怎么种出来的？在什么地方种的？它的泥土是什么样的土？它的水是什么样的水？它的空气是什么样的空气？然后呢，它用什么肥料？它用什么方法去种？那种出来以后，它是怎么采收？采收以后，它怎么运送？运送到超市？买回来，我们再去烹调，再进到我们的胃，就从农地到餐桌这一段流程是非常非常重要，而且是非常非常和我们息息相关。所以我第一个面向就是园艺养生这一块。所以以前我在中印局有做过大宗物资的买卖，所谓大宗物资，最主要就是稻米、大麦、小麦、黄豆，还有玉薯、玉米。这个我们叫大宗物资。加入 WTO 以后，我们每年要从国外进口十四万五千吨的稻米。啊，那你说台湾稻米已经过剩，为什么还要还要从国外进口？那是规定的，你加入 WTO 就要受它的限制。所以那时候我们进口，从哪里进口？越南，从埃及，从加州，全世界几乎是生长稻米，我们都会进来。然后呢，小麦、玉米都是大批大批的进来。那个都是非常专业的国际贸易，那我们也经过这个历程，知道这些呢对我们影响都非常重大，所以这些连接在一起的时候，就是园艺养生这一道。那第二块呢，就是园艺要生活化，生活要园艺化。那像我们做盆景、做盆栽，它最主要的目的是什么？你就要欣赏。那如果家里有这些，造型很漂亮的盆景，可以让我们每天赏心悦目啊，调剂我们的生活啊。每天弄弄花，弄弄草，也可以呢，让你的心情呢很愉快啊。让植物进入你的生活，你的生活就会非常的丰富。为什么呢？因为我们常常讲，植物你怎么对待它，它也怎么对待你。你天天跟它说话，天天跟它说好话，它就花开的漂亮给你看。你又不理他，三天不浇水，他就死给你看。除了欣赏以外，你在照顾他的时候，你就会花很多的心思去思考，然后呢，得到很多的知识。所以这一块很适合退休的老先生、<笑>老太太们。为什么呢？退休就是时间多嘛。可是有几盆植物的话，你每天就会很忙。为什么？第一个，你每天都要浇水。第二个，你要常常修剪；第三个，你要常常加一点肥料；第四个，你看它开花的时候，你会赏心悦目。那你如果它长乱七八糟，你要不要帮它美容一下、修剪？所以这样的话呢，比较多。你家里有五盆、十盆这些小盆景的话，你就会你的生活就可能每天的话一两个小时就有寄托。植物是孤独的对话，老人家最怕孤独寂寞。可是你有几盆植物的话，你绝对不会感到孤独，也不会感到寂寞。为什么？有这么多的朋友，花的朋友、草的朋友来陪伴你，所以你可以跟他对话，你也跟他跟他聊天啊，你也可以天天照顾他。所以呢，盆景生活化，生活盆景化，会让你居家生活会非常丰富。那第三个就更高阶段，的，我们叫做盆景园艺化。园艺盆景化，我们刚才讲，盆景是最高端的技术啊，所以我们随盆景，除了随它的最基本功以外，随它的造型以外，最主要的就是说，在这里面取得它的艺术层次，拉高我们的生活的眼界。好的树没有好盆子去搭配，也显不出它的美妙。那你要摆设。这时候 呢， 就牵涉到艺 术， 所以 啊， 我们做完盆景以 后， 通常我们要展 示， 这些展示 呢， 就要考验你的艺术修养和你的艺术眼 光， 如何让你做出来盆 景， 让大家能够接 受， 而且能够欣 赏， 又能够赞 美， 就是走到艺术的层级了啊。比如 说， 我们展示出来以后 呢， 可能我们在背景会挂一幅字 画， 也可能呢。搭配其他的艺术品，或者挂一幅书法，这样的话，整个背景看起来非常的搭配。所以这个就是随盆景最高的境界，就是把它展示出来。那这个展示就考验你的眼光、艺术修养，然后呢，跨领域，让每一个欣赏的人都能够进入你的境界。所以呢，这个是最高层次。所以呢，从养生到盆景生活化，到盆景艺术化，一个层次一个层次往上拉了。所以，我们参加这个盆景，通常会会有一个组织，会有一个团体。因为像这个盆景，它每年都会办理展览，有全国性的，有各县市性的。那一展出来，可能是上百盆、两三百盆排在一起的时候，你就可以。在借这个场合去欣赏看别人的创作，看别人是怎么样表现他的艺术，在这里面就可以学习的非常多，然后可以互相交流，就可以让我们整个跟外面接触，把我们的眼界放开，跟可以跟外面交流，让你的生活就非常的丰富。那第四个层次呢，植物是我们最好的心灵导师，也是疗愈师。现在国家为什么？建立那么多的国家公园，大概有一百多条的步道。然后呢，在都市里面有大公园，社区里面有小公园。这些公园里面长满了植物，然后呢，外面的空气又非常清新。这最主要的就可以预防保健的功能。外面植物有分多精啊，然后你常常走路也可以促进我们的身体的健康啊。走一条步道可能就花了半天。那怎么可能说退休没事做 呢？ 会非常非常的忙碌。你不要 多， 一个礼拜走一趟就好。有时候我常常跟我太太去淡南古道去走 路， 来回走一趟大概花两个钟头。那这样的 话， 你大概半天就在在这个大自然里 面， 就这么可以让我们的身心就非常的开 放， 非常的舒畅。那第五个 呢， 可能大家都没有很深入的了解。其实植物是非常强的疗愈的效果。用第五个就是园艺疗愈。那现在大概有几家医院了，我在我所知的，像长庚也好，啊，像台大也好，他们特别开辟一个阳台，开辟一个植物的场所。然后那个桌子呢，就是你轮椅推过去，正好，正好可以操作。他们可能一个礼拜安排一次。就是那个重病的，或者呢比较没办法可以自由活动，但是他可以坐轮椅出来，他可以呢坐在上面，然后就开始操作怎么样照顾植物。那这些操作照顾植物的时候呢，比你躺在病床上那个疗愈的效果可能百倍以上。所以这个就是我们一个整个的 picture。那我一直在这个领域里面，一直在每一个范围里面都在加强。都在研究，都在把它在样，进入我们的生活
1: 。听完江大哥的五大面相，你应该对园艺有更深层的
0: 了解了吧
1: ？接下来我问大哥，为什么会到幼稚园当志工？大哥毫不迟疑的回答：“因为想学以致用。他学了这么多园艺知识，他想要实际运用看看。”当这样的时刻，这样的回答到来。真的是我做电台最快乐、最充实的时刻。每一次访问首龄的大哥大姐，每一次都让我觉得，其实世界很大，自己很小。原来每一个的人生都有几亿种、几千亿种不同的人生的过法、人生的人生观。每个人都是独立的人。从以青壮年为主的译文圈跳到熟龄圈，很开心能利用电台这个媒介，听长辈说各自独特的人生故事，知道我们不论年龄，其实年龄只是一个标签，我们都活过，各自活过不同的每一个当下，但是每个当下都同等的美丽。江大哥详细的故事，请各位八月的时候到空总的玩具厂。来听一听
0: 。那为了让这些能够彻底的实践，所以呢，我在退休以后就到幼儿园去帮小朋友去照顾植物，顺便也教小朋友怎么样去种植，怎么样欣赏植物。这个是完全是自工，在正义幼儿园，还有在新海幼儿园，正义幼儿园的小朋友大概有一百三十个吧。那我大概照顾了十年。呃，照顾小朋友大概有超过上千位，小朋友是非常非常认真，而且是接受力是非常强的，他几乎就像一张白纸啊，你讲什么他就照做，所以呢，这个体验呐、啊，对他们讲是最宝贵的经验了、啊。他们老师都会事先跟我商量，这个礼拜要种什么植物，怎么种，那我就事先把它规划好。当然，你要教小朋友，等于要他实际动手去操作，所以，我都会教他们。如果要种植物，我们讲种菜好了。种菜有两种方法，第一个是撒种子下去，第二个就是呢菜苗把它栽种在上面。那不管怎么样做，第一件事情就是要翻土。那翻土，每一个一个圆圈，他们就在棉花。然后东挖西挖的挖的，有时候就挖出蚯蚓，他们就非常惊艳，哇，有这么多蚯蚓，蚯蚓在里面干什么啊？它、啊、怎么会跑到土里去啊？它、啊、靠什么吃饭的啊？然后它、啊、怎么活啊？这些他问题就非常多。那我们就给他们解答。然后土翻完以后呢，你要种，当然要把它弄平，然后就教他们怎么样去下种。用种子种的话，你可能隔五公分用筷子戳一个洞，然后把种子埋在洞里面。再把它盖起 来， 那每一个小朋友这样操作以 后， 他将来有一天他又有这一块 地， 他就知道怎么样去种了。在幼儿园三年的时 间， 至少有六到八次甚至十次的操作的经 验， 所以三年下 来， 我想他基本功大概都学会了。那么种下去以 后， 当然要浇 水， 长出芽出来以 后， 他们天天会去观 察， 有杂草要拔掉。长到长到某一个程度以后呢，它就会开花。开花的时候，蝴蝶就来了。然后呢，除了蝴蝶以外，还会有毛毛虫，还会有其他的虫。那除虫小朋友很可爱，他直接用手去抓，把这个虫都抓起来。有一次，大概有两个礼拜下雨，结果那个菜虫，他们抓了一百多条。每个小朋友都敢抓，抓了一百多条，那怎么办呢？ 好， 拿菜叶给他们 吃， 吃完以后 呢， 看他们变成 蛹， 然后变成 蛾， 孵化。这整个过 程， 他们就知道 哦， 原来蛾是这样 子， 蝴蝶是这样变出来的。所以整个生态的过 程， 他们都体验到了。菜长大以 后， 那采 收， 他们采收完毕以 后， 就拿到厨房给阿 姨， 马上就下锅。啊， 中午呢就开始吃自己种的菜。这农地啊，一直到餐桌，这整个的流程，他们又种菜呀。快的话，大概一个月，他们就看到成果了。那虽然他场地不大，可是他们都可以看到他自己辛苦工作的成果。然后呢，对他们讲，我想一定是非常有感触的，非常有收获。那除了这个以外呢，我想每个小朋友对这一方面，他们的兴趣是非常非常强烈的。他们一问问题啊。啊，几乎都是问不停了、啊。那我们当然要想尽办法满足他们的求知欲啊，让他们每一个人都能够得到他们希望得到的答案啦、啊，所以在这个互动过程里面，可以看出他们的求知欲望、那个渴望的心情是非常可爱的。那我们当然也是觉得跟小朋友互动，我们也不自然而然年轻起来。第二个，也强迫我们吸收各种的知识、啊。因为植物是好几万种，你不可能所有都所有都懂啊。可是当他问到问题，你没没办法当场回答，你就要回去找答案。无形之中也让我们的知识大幅增加，所以这个也是另外无形的收获了。那我们盆景的老师在建国花市，大概应该是92年开始，他就设置一个门诊中心，专门解答买花或参观民众。他们对于植物上面的养，只要他们提出来问题，我们就尽我们所知回答他们的问题。经常都排长龙，因为每一个人都知道我我买的植物为什么一个礼拜就死掉了，为什么我的植物呢都养不漂亮，为什么三年都不开花？像这些年林种种的问题，我们都要尽量满足他们。所以我们有一个团队，那我想。这个对一般在建国花市买花的大部分都不是很深入了解。那经过我们这样解说以后，多多少少对他们应该有很大的帮助。我们是以健康是最关键的，不管在饮食、在运动或者生活习惯各方面，我们都尽量做到，让我们能够生活的很愉快。这就是我们的目标。那当然，呃，在我们有生之年有机会贡献，我们也是尽量贡献。所以，像幼儿园，我已经整整做了十年了，但是呢，还是乐此不疲啦。水海无涯嘛，而且植物也是无限嘛，所以随时都有新的东西，有新的这个观念都可以进入我们的脑海里面。所以，在我有生之年，还是以。健康以植物以养生为当作目 标， 农村出来的子弟 啊， 大概早 起， 所以我平常大概六点钟以前都起床。那最主要就是 说， 你还要有一个目标。这有目标很明确的 话， 那你的生活的步调就非常自 然， 也非常非常从 容， 每天的生活也很规 律， 也很淡 定， 也不会受很多的干扰所以就说自己有生活的一种形态，这园艺生活就是刚才讲的，我我那五大面相，如果五大面相都能够做到的话呢，那你的生活步调就非常非常 easy 啊，非常的轻松。
2: Have someone who needs me, someone I needed so long. For once, unafraid, I can go where、well, life leads me. Somehow, I know I'll be strong. For once, I can touch what my heart used to dream of long before I do. Sorrow hurts me not like it's hurt me before. For、oh, once, I have something I know won't desert me. I'm not alone. Something I know won't desert me. I'm not alone anymore. Not alone anymore. Oh, but I can't sing. This is what you can't take it.